2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando León. Nos encontramos un domingo más dispuestos, como siempre, a abordar un nuevo tema eh, que nos ayude a todos a profundizar en dicha temática. Hoy, domingo de la Santísima Trinidad, que ya estamos terminando y continuamos en este tiempo ordinario. Hoy tenemos un equipo reducido porque es un programa bastante peculiar en el que queremos que conozcáis sobre todo y que nos centremos en los testimonios que vamos a poder escuchar. Para ello me acompaña, tengo aquí a mi lado a nuestro querido Víctor Valverde. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Fran. Muy buenas noches a, a todos los oyentes de Radio María, de Armando Lío, en esta nueva noche. Que el Señor nos tiene preparado un tema estupendo y que seguro que nos ayuda mucho en nuestra experiencia personal.
2: Así lo esperamos y así lo deseamos. Y para ello os recordamos que pendiente de todos vosotros está nuestra chica de redes sociales. Y como siempre, un placer saludarles este que os habla, Fran Juan. Para comenzar, nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre,
1: in a blue world and all day and all night
2: pues como os decimos, un programa especial de testimonio sobre todo que queremos compartir con todos vosotros en la noche de este domingo en la que el curso ya va terminando, los exámenes finales eh, se van culminando también y todos nuestros jóvenes pues están en sus quehaceres, unos con la selectividad casi terminada, otros con planes ya universitarios, otros con exámenes finales dentro de la universidad y algunos como nuestra querida Jessica Benítez partiendo en estos momentos que estará hacia Colombia para emprender esta nueva misión que el Señor le ha presentado. Pues contarnos también vosotros vuestras experiencias, vuestro testimonio o algo que queráis compartir. ¿Dónde lo podéis hacer? Pues como siempre a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos disponibles tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. O también tenéis a vuestra disposición nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico, por si se os ha olvidado, pues es el mismo de siempre, no hemos cambiado. Y en esta noche queremos profundizar en un tema que pensamos muchas veces nos puede asustar, sobre todo a los jóvenes, ¿no? quizá por eh, el, la, el nivel de implicación que tiene en nuestra vida y la pregunta que deberíamos de hacernos todos es si, el, si tenemos miedo a que el Señor cambie nuestra vida, porque si respondemos a esta respuesta vocacional prácticamente, efectivamente nuestra vida cambia de la noche a la mañana. Es una donación plena, es un amor infinito que surge y brota en nuestro corazón, igual que cuando te enamoras, igual que cuando ves a esa mujer, a ese hombre, que crees que es el que el Señor ha colocado en tu vida para formar una familia. Y es algo también que se suele hablar, se suele hablar poco y cuesta mucho trabajo de detectar. Esta noche le damos al play a Lío Consagradas. Bueno, querido Víctor Valverde, antes de nada vamos a ver de dónde viene esta palabra, pero ya por el tema en sí hemos visto que hablamos de este nombre en femenino y es porque nos vamos a centrar sobre todo esta noche en esta vocación, en las chicas.
3: Eso es, Fran, vamos a centrarnos sobre todo en la llamada vocacional ¿no? que el Señor tiene con tantas chicas y mujeres a lo largo y ancho de este mundo. Por eso vamos a ver eh, y descubrir qué, qué es lo que la RAE nos dice de, de la palabra consagración. Dice en su primera definición hacer sagrado a alguien o algo. Eh, la segunda dice conferir a alguien o algo fama o preeminencia en determinado ámbito o actividad. En el cuarto lugar, cuarta definición dice dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o una cosa. Y una quinta definición que me gusta mucho que es dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Y luego el catecismo, ¿qué nos dice acerca de la consagración, pues es ese estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la iglesia, pertenece sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad.
2: Ciertamente, vemos como, sobre
3: todo esta acepción que nos
2: dices, de dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. es eh, Está muy relacionado con la palabra vocación, si nos damos cuenta en este sentido. no eh, Hablaba al principio del programa de un ardor, de una emoción, de un sentimiento, de un enamoramiento, por qué no decirlo, ¿no? Y es que, ciertamente, para poder dedicarte con esta eficacia y con este ardor a tal fin, pues necesitas sobre todo esta palabra mágica que siempre nos encanta en el programa, que es el amor, sentir este amor en tu vida.
3: Eso es, eh, es que es el amor eh, lo que nos mueve. Al final, mmm, el Señor ha puesto en el corazón de cada persona, desde que nace, eh, este buscar el amor, el buscar la plenitud, el buscar el sentido. ¿no? Eh, y este Dios no cristiano, que para nosotros es el amor, el amor hecho carne en Jesucristo, es el amor que va llamando a las personas a determinadas vocaciones precisamente para poder amar. O sea, el Señor llama allí donde tú mejor puedes amar. Por eso hablamos de del amor, del amor que es Dios, y de esa vocación, que sea consagrada, sea al matrimonio, sea no sea lo que el Señor llama a cada, a cada oyente, fundamentalmente es al amor. Y luego ya te llamará el Señor a un estado de vida determinado.
2: Pues vamos a escuchar un primer testimonio en esta noche. Desde España nos llega esta joven experiencia. La escuchamos.
4: sorprende mucho que realmente a partir del encuentro con Jesús mi vida es que soy otra como dicen ellas no porque o sea, estaba completamente dormida nada me motivaba pero nada nada me motivaba entonces eso no como la sensación de haberte subido una cinta de los aeropuertos y eres llevada pero porque nada me despertaba no realmente solo Cristo ...y me impresiona la radicalidad... Que, que, ...que supuso eso en mi vida... ...porque es que fue así... Solo a partir de conocer a Jesús... ...que fue... ...que... Mmm, ...viene con el grupo de catequesis... ...y... ...y... ...o sea... ...a la luz de hoy... ...el nombre que le pongo es... ...que la comunión... ...me hizo presente a Jesús... ...en aquel momento... Mmm, ...quedé como... ...yo quiero eso... Eh, ...como esa alegría que he visto... Ese, ese Jesús del que hablan, o sea, yo había crecido en la iglesia, pero eh, como el nombre concreto de Jesús, o sea, eh, si Jesús es como yo veo en ellas, yo no le conozco, ¿no? Y, pero que eso puso mi vida en movimiento, o sea, que hasta entonces era como intentos de, de vivir, pero que, la sensación de haber estado sobreviviendo y empezar a vivir. y entonces eh, pues una persona en la iglesia me invitó a rezar todos los días el rosario por la misión y yo no sabía ni cómo se rezaba el rosario bueno se lo había oído a mi madre y a mi abuela pero no, nunca me había puesto el santísimo pues, pero sin embargo no sé como que te fías ahí un poquito porque has reconocido que has visto una vida que tú no tienes y pues todos los días ahí delante del santísimo, de santísimo ...sin saber muy bien rezar, pero la sensación es como, como el sol... ¿no? ...que uno se pone de frente al sol y sin saber cómo, pues le, le va adorando... ...pues es que con Jesús era como así, ¿no? que ni sabes hablar con él... ...ni sabes todavía muy bien quién es él... ...pero él va entrando, va entrando, va entrando... ¿no? ...para mí ese como ese despertador último... Fue que Amada de repente me enteró que ha pedido hacer la experiencia, que es pasar como unos días viviendo la misma vida de la comunidad, como un discernimiento último. Y claro, yo de repente, o sea, yo no sabía nada de Amada. Habíamos crecido súper juntas, supuestamente nos lo contábamos todo, porque yo a ella sí le contaba que intuía que tenía vocación. Y de repente dice que, que ha pedido venir a hacer la experiencia, Y yo que estaba esperando a que... sí, a... De repente, digo, eh, pues sí, la que tengo vocación soy yo. Yo, había contado a, yo le había contado a Jordán que tenía vocación y Jordán me había dicho que, que no era el momento. Entonces yo, pues, pues ya está, o sea, que dije, pues me tengo que olvidar. Y en ese momento, y entonces estaba muy triste. Entonces Amada, eh, que empezó ahí como todo su florecer, yo la veía todos los días. Yo estaba intentándome olvidar de la vocación y yo veía a Amada que todos los días se levantaba, madrugaba en verano, se ponían sus mejores vestidos, se peinaba, se arreglaba, se iba como a estar sí, con, con una cita, y se iba a misa. Entonces yo intentaba olvidarme de la vocación, viviendo al lado de Amada. Como en casa nos han enseñado alguna vez, ¿no? a leer el evangelio de las mujeres, ¿no? que, que dice que las mujeres no recibieron una llamada, sino que, fascinadas por él, se pusieron a seguirle y a servirle, ¿no? Pues no sé, como decían antes, ¿no? Como una respuesta obvia al amor que empezaba a intuir de él, pues se me concedió, ¿no? Tras un discernimiento, tras un arrodillarse de las madres para conocer la voluntad de Dios, empezar este camino, ¿no?
2: Sensacional el testimonio que nos da esta joven de Jesus communion, que además es uno de los movimientos, podríamos decir, llamarlo así, eh, más eh, próspero y abundante en vocaciones de nuestro tiempo. Son un montón de jóvenes, además muy peculiar, porque eh, un, uno de los hábitos que llevan eh, se lo hacen ellas mismas eh, con ropa vaquera, eh, como lo de los pantalones, que llevamos todos, y es algo muy curioso, no porque están muy ligadas a este amor de de Cristo, ¿no? Eh, lo comentaban en el turán del testimonio eh, la hermana Francesca y es algo muy particular, porque cuando realmente escuchas un testimonio de una joven en el pleno siglo siglo XXI, la ves feliz, la ves la ves contenta, no, eh, es algo impresionante y de hecho no te cabe en la cabeza pensar, pero cómo es posible, ¿no? que esta muchacha quiera dejar toda su vida eh, darse plenamente a la Iglesia en oración, eh, tiene que ser por algo, no, tiene que ser algo muy fuerte, no, lo que ya lo que llegue a tu vida. Nos decía también y nos comentaba en, durante el testimonio que es cierto ¿no? que a lo mejor no es una llamada como tal eh, clara en este sentido, sino que es una sensación de amor eh, exuberante que te llena, te completa y te da respuesta a todo lo que te hace dudar en esos momentos. ¿no? De, da igual, de la adolescencia, de la juventud. Pero sabes perfectamente que tienes ese esa llamada a detrás tuya diciéndote constantemente te quiero para mí, te quiero para mí. ¿Cuántas jóvenes habrán escuchado esta voz de una forma u otra no y habrán hecho oídos sordos? O a lo mejor no se han dado cuenta de dónde provenía, pero realmente... Vemos que es un testimonio de fe increba, inquebrantable, ¿no? Como sientes cuando el Señor te llama a la vocación matrimonial o a tantas diversas vocaciones. Hemos escuchado también en este programa, a lo largo de nuestras temporadas, tantísimos testimonios también de sacerdotes. Y es algo que, que te llega al corazón y que te hace también luchar, combatir y, y seguir en tu día a día.
3: Eso es, Fran. De hecho, es que... Parece ¿no? que en pleno siglo XXI, con, con todo lo que la sociedad y la humanidad ha avanzado, no parece un poco extraño al principio no pensar, oye, y esta chica no eh, que a, este, tiene esta experiencia de fe, está en un convento, eh, no su forma de vivir, parece que se está perdiendo muchas cosas. ¿no? Y en el fondo es todo lo contrario. no eh, Lo veíamos en el testimonio, ¿no? cómo encontrarse con el Señor es una llamada que no, que, que te cuesta olvidar. O sea que no, que el Señor toca tu vida y ya te ha dejado un sello, que, que ya todo lo demás te parece poco, ¿no? Eh, la vida te puede parecer poco, el prestigio que puedes conseguir en el trabajo te parece poco. Son todo cosas que bueno, pueden estar muy bien, ¿no? Pero que en el fondo no plenifican, ¿no? Y, y las chicas en este caso, ¿no? que se encuentran con el Señor y ponen su vida a disposición de la iglesia, de la oración. Y de vivir en un convento con, con más hermanas, pues es un testimonio muy fuerte ¿no? y que y que es muy válido también para los tiempos de hoy. ¿no? Eh, que parece que la vocación puede estar un poco de capa caída o que el cristianismo no está de moda, pues al final siempre hay una llama, siempre hay una luz que calumbra el al mundo y que pone de manifiesto esto, que el Señor se sigue revelando dos mil años después de que haya muerto y resucitado, porque esa muerte y resurrección es para siempre, para ayer, para hoy y para mañana.
2: Vamos a escuchar, en este caso, otro testimonio que nos llega desde Paraguay. Escuchamos a la hermana Nayara.
1: Hola amigos.
5: Soy la hermana Nayara de la Congregación Cenáculo de la Caridad o oh Pobres Siervas de la Preciosísima Sangre. Soy brasileña, pero actualmente vivo en la ciudad de San Antonio, Paraguay. Hoy quisiera compartir con ustedes un poco de la historia y del carisma de nuestra congregación y también un poco de lo que fue mi llamada, la llamada que me hizo el Señor para la vida religiosa. Bueno, empecemos con un poquito de la historia de nuestra congregación. El Cenáculo de la Caridad nació en el año 1936 en la ciudad de Verona, Italia. Tenemos como fundador el sacerdote Giovanni Tiresola y también una madre cofundadora llamada Madre María de la Preciosísima Sangre. Nuestro carisma está basado e inspirado en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, 19, donde encontramos la, en la oración sacerdotal de Jesús, cuando dice Jesús, y por ello santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. O sea, inspirada en esto, nuestra congregación, nosotras las hermanas del Cenáculo de la Caridad, buscamos cada día Vivir nuestra consagración, nuestras oraciones, trabajos, acciones pastoral, pidiendo al Señor que convierta todo esto en gracia de santificación para los sacerdotes, bien como la salvación de las almas y e el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas en la iglesia. Bueno, yo conocí las hermanas eh, hace 12, 13 años que ingresé en la congregación, pero cuando conocí las hermanas, yo tenía todavía 15 años más o menos eh, no sabía bien lo que era la vida religiosa pero sin que sentía en mi corazón el deseo de algo más grande eh, cuando yo vi las hermanas por la primera vez les confieso que me encantó su alegría eh, yo le dije a Jesús ¿no? estaba en la misa y esto en mi parroquia yo quiero ser como ellas Quisiera ser como ellas. Eh, realmente, después de algún tiempo de comunicación con las hermanas, tuve miedo, tuve dudas, pero después de algún tiempo, yo pude, con la gracia de Dios, decir sí a su llamada. Eh, no fue fácil para mí y tampoco para mi familia, ¿no? Alejarnos por la, el tema de la formación, que era en una otra ciudad de Bahía, ¿no? Eh, pero después gracias a Dios ya se nos calmó el corazón nos tranquilizó el corazón en el sentido de saber que el Señor es el que hace todo es el que de verdad uh, va conduciendo nuestra vida y nuestra historia todo a su tiempo eh, de verdad cuando dejamos que el Señor nos conduzca vemos como los frutos de esta alegría uno puede cosechar en su vida y también en la vida de sus familiares esto pasó a mí eh, por eso yo puedo testimoniar ¿no? que vale la pena seguir al Señor vale la pena decirle sí así que yo de verdad quiero dar mi testimonio eh, animar a los chicos y chicas que se sienten llamados a una consagración al Señor para que puedan decir sí a este amor más grande eh, ser de verdad un consagrado, una consagrada que sirve al Señor con alegría. Un abrazo a todos y saludos.
2: Muchísimas gracias, hermana Nayara, por compartir tu testimonio con nosotros. Y es que esta es otra situación, ¿no?, que se nos plantea. Ya no solamente es el miedo de decirle sí al Señor, de que cambie tu vida en este sentido, sino luego después... Eh que todo tu entorno acepte también esta vocación. Porque cuántas, cuántas chicas a lo largo de todos los años, eh, cuando se plantean esta vocación, no solamente trastoca tus planes, trastoca, trastoca también todos los planes de tu familia, de los proyectos que ellos tenían para ti, o este temor de decir, es que la vamos a ver poquito, ¿no? porque ciertamente cuando eres una consagrada, una por ejemplo, una monja de clausura, o cuando te vas a la misión, pues supone, como precisamente también el caso de Nayara, ¿no? Pues dejar atrás literalmente tu tierra y tu parentela, como nos dicen los textos evangélicos, y eh, lo dejas todo por el Señor. Eh, amigos, familia, padre, madre, hermanos eh, y a lo mejor con suerte pues puedes verlos una vez al año o una vez cada cierto tiempo y esto realmente es, es muy complicado no tomar esta decisión es fiarte creo yo querido Víctor Valverde plenamente de Jesucristo porque si no esto no tiene ninguna explicación ya no solamente fiarte sino estás súper enamorado de él es, es más allá más mucho más con Crash
3: Exactamente, Fran. Eh, como decía al principio del programa, no, es que cuando nos encontramos con el amor, eh, todo cambia y para bien. Eh, entonces, esta vocación que escuchamos hace poco de, de la consagrada que nos enviaba su testimonio... Eh, es difícil, ¿no? Porque mmm, tomar esta decisión de decir, oye, estoy estudiando, o tengo un novio, o estoy trabajando, parece que tengo la vida medio resuelta, o mis padres piensan que voy a estudiar no sé qué, y la verdad es que parece una vida apetecible o una vida eh, una vida buena, ¿no? El Señor pone esta vocación, esta llamada en el corazón, y en ti se mueve algo que, que dices, eh, no sé, voy a ponerme en disposición de alguien que, que me ayude, que me regale un poco de discernimiento, ¿no? Eh, por eso es bueno, siempre que tenemos esta llamada vocacional, siempre que tenemos esta inquietud, ponernos al servicio pues del párroco, si en la parroquia a la que asistimos, eh, monjas con, la que, con las que tengamos confianza, es decir, alguna persona que nos ayude, que conozca, que, que pueda orientarnos en este sentido a, a ver y confirmar la vocación que el Señor pone. Porque, bueno, nos podemos equivocar, sí, pero bueno, probamos, ¿no? El Señor luego ya verá qué es lo que tiene pensado para cada uno de nosotros.
2: Sí, pero a lo mejor te estás planteando esta situación o has sentido algo en concreto en tu vida en cierto momento y no sabes cómo encaminarlo. Y no quiere decir a lo mejor que te tengas que meter a monja de clausura eh, mañana mismo. Es un proceso de discernimiento que tendrás que emprender, pues guiado de tu director espiritual o guiado de una persona de mucha confianza, que sepas que te puede guiar bien por el camino de la fe y de tu propia vocación, porque, como es lógico, es un proceso que luego incluso cuando ya empiezas con una congregación o dentro incluso también del convento, eh, ese proceso de discernimiento continúa, no es decir, ya de la noche a la mañana realizo los votos y aquí y ya no hay vuelta atrás. El Señor te deja un tiempo siempre, a veces más corto, otras veces más largo, para que tú puedas uh, tener certeza en tu corazón de esa llamada que Él te ha realizado. Por eso, no tengáis miedo, que nos diría el Papa Juan Pablo II, queridas chicas, a poderle decir sí al Señor. Es algo además que a mí me encanta cómo lo percibe la Iglesia en este sentido, porque es algo que está vetado a los hombres. Eh, es algo que, si nos damos cuenta, igual que muchas veces se dice es que las mujeres no pueden ser sacerdotes es que los hombres no podemos tener este, esta llamada de amor tan fuerte como tenéis vosotras no porque cada uno, como somos diferentes en este sentido pues eh, el Señor nos hace regalos eh, específicos y concretos no y yo cada vez que voy a algún convento a visitar algunas de nuestras monjitas como nos gusta llamarlas eh, pues eh, es cierto no que tienen un carisma y una vocación eh, de amor impresionante ¿no? Esto no, no lo he visto yo en ningún sacerdote, tengo que decirlo, porque es verdad que también tienen un ardor y un celo por el anuncio del Evangelio, pero distinto, eso es una vocación distinta totalmente y es algo, uh, una riqueza inmensa, me atrevo a decir, que el mundo muchas veces pues le cuesta percibir y le cuesta entender y hasta que no conoces a alguien, como los testimonios que estamos escuchando en esta noche, de esta forma tan directa, pues no te lo crees, no, no lo ves tal cual. Es momento he llegado a este ecuador del programa de hacer un alto en el camino y para ello nos vamos a tomar un cafecito. Hoy nos lo deja nuestro querido Víctor Valverde de mano del cantante Pablo Alborán. La canción se llama Gracias y dice algo así como que tener una pasión en mi mente, entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es el resto de la gente y quien diga que los sueños no se cumplen, que me expliquen cómo vivo en esta nube. Esto es realmente lo que sienten los testimonios que estamos escuchando, las chicas que estamos escuchando en esta noche, eh, referente a su vocación, referente al amor que sienten por Jesucristo. Así que con Pablo Alborán y gracias, os dejamos.
1: Tengo la suerte de saber quién me quiere y no me quiere, de saber que existe un lugar a donde puedo volver. Si me hieren Tengo la suerte De tener una pasión en mi mente De entender que mi vida es mi vida Pero mi voz es del resto de la gente Quien diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube Si sí. Quizás me viste sonreír cuando más quería huir. Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel. Confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. De no saber competir con la gente, de saber que si hoy me equivoco, tengo a alguien que puede entenderme. Tengo la suerte de ser ciudadano del aire, de sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie. Quien diga que los sueños no se cumplen que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Fue imposible evitar las prisas y aún así me entregaba y sonrisas. Sentía que algo especial nos unía enseguida. Sigamos juntos cantando con el alma Me viste sonreír cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver que desde el alma está el papel Confieso que mi vida dado siempre y siempre la da, la da
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Y continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche de domingo de la Santísima Trinidad eh, y os recordamos que estamos esperando que nos compartáis vuestros testimonios vuestras experiencias aquello que queráis comunicar también a todos nuestros oyentes y compartir con todos nosotros. Como Pues ya lo sabéis, a través de nuestras vías de comunicación habituales en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. Nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. Y también tenéis disponible nuestro correo electrónico armandolio Continuando con el programa de esta noche, con este hashtag al que le hemos dado al play, el Consagradas, pues estamos conociendo estos testimonios de estas chicas jóvenes que han dejado todo por Jesucristo y que han emprendido esta vida de consagración plena a Él y a su Sagrado Corazón. Vemos como cada una en su vocación distinta, en sus tareas concretas, pues van desarrollando esta vocación de amor, por eso ahora eh, vamos a irnos, a trasladarnos hasta Guatemala para conocer una nueva experiencia y un nuevo testimonio. Lo escuchamos.
6: un cordial saludo de paz y bien hermanos y hermanas muchas gracias por la invitación y por concederme este espacio en su programa Armando Lío mi nombre es Nancy Margot Monterroso Monterroso nací en San José Pinula, Guatemala mi parroquia es tierra donde ofrenda su vida el primer sacerdote mártir diocesano, el padre Hermógenes López Cuarchita crecí en una familia católica mis primeros pasos en la fe fueron con la renovación carismática católica, que en mi niñez era un movimiento muy fuerte a nivel parroquial. Otra época fundamental en mi camino vocacional fue el tiempo de preparación a la confirmación. El testimonio de mis catequistas fue clave. Su alegría, dinamismo y la invitación constante a no quedarnos con los dones que el Espíritu Santo Iba a darnos. Eso es lo que empezó a cuestionarme. Recibimos un don que es un regalo maravilloso para compartirlo, darlo a los demás, especialmente a quienes más necesitan conocer de Dios. Y yo me sentía feliz, retada, interpelada, que debía hacer algo. Recuerdo con claridad una charla sobre las vocaciones y una ficha que nos entregaron. Había un jovencito al centro, con diversos caminos... Un camino era la vida matrimonial, otro la vida de soltería, otro la vida de misionero o sacerdote. Y esto último me llamó mucho la atención, pero parecía que era solo para hombres. Para mi buena suerte, en mi parroquia existe la congregación de las hermanas tercieras capuchinas. Y ahí me di cuenta que había mujeres que servían de manera más entregada a Dios, desde el carisma franciscano amigoniano. Participé en la primera convivencia juvenil a mis 15 años. Ahí, las actitudes de alegría y sencillez de las religiosas me llamaron la atención y cuestionaron nuevamente. Entonces me pregunté, ¿yo podría ser como ellas? A partir de ese momento hubo algo como una chispa que se encendía en mi interior y crecía con el tiempo cada vez más fuerte. Continué asistiendo a convivencias, retiros y conociendo la congregación y el trabajo que realizaban, pero no crean no todo era tan fácil hoy veo hasta simpático las largas explicaciones que tenía que darle a mi papá para poder asistir a las actividades del convento o de la parroquia ser la mayor y mujer en una cultura como la nuestra no favorece mucho la toma de decisiones en desacuerdo con la familia porque ellos no veían tan de buena gana que fuera religiosa sin embargo había una fuerza interior que no me podía explicar un día como a los 16 años le dije a mi párroco padre yo quiero sentirme útil en la iglesia y él me invitó a ser parte del grupo de catequistas pude servir en la catequesis de primera comunión y confirmación durante unos tres años cuando me acercaba a finalizar los estudios de diversificado se acercaba también el tiempo para tomar una decisión Así que a mis 18 años, sintiéndome fuertemente llamada a servir al prójimo, a dar a conocer el amor de Dios a los demás, solicité el ingreso a la congregación de las Hermanas Terceras Capuchinas de la Sagrada Familia, fundadas por Fray Luis Amigó y Ferrer, en el Santuario de Benaguacil, Valencia, España. La primera etapa de formación, que le llamamos postulantado, la viví en Costa Rica durante dos años seguida de dos años de noviciado que fueron en mi pueblo y realicé mi primera profesión en el 2002, a mis 22 años. Hice los votos perpetuos en el 2009. En la congregación, el Señor y mis hermanas me han dado la oportunidad de servir en la educación y en la formación de jóvenes en discernimiento vocacional. Esta ha sido mi misión en los últimos 12 años. Actualmente acompaño a jóvenes novicias de siete países de Latinoamérica. Esta misión me ha ayudado a crecer muchísimo y a confirmar que es Dios el que toma la iniciativa, que nos ama con todos nuestros límites y fragilidades, nos capacita para responderle con alegría. Agradezco la infinita misericordia de Dios confirmada constantemente en mi vida, desde la vivencia del carisma amigoniano y franciscano invito a los catequistas a presentar siempre a un Dios alegre que necesita de la juventud y si alguien que me escucha en este momento siente la invitación de servir al Señor y entregar su vida no tenga miedo la gracia de Dios le va a capacitar para responder muchas gracias un abrazo grande y bendiciones para todos los de Armando Lío Así bien.
2: Pues muchísimas gracias también a ti, hermana Nancy, por compartir esta experiencia que sin lugar a duda, pues resume perfectamente, creo yo, todos los puntos que hemos tratado hasta ahora en el programa de hoy. Y es que vemos como realmente eh, las dificultades siempre están presentes en el momento en el que decidimos tomar la decisión de la vocación. Cuando decimos sí al Señor, eh, en cada uno de nuestros aspectos, y más concretamente, pues en el de la vocación. Por ello, también queríamos compartir con todos vosotros en esta noche algo que nos ha llamado mucho la atención, unas palabras de un discurso del Papa Juan Pablo II a todos los participantes en el Congreso Internacional de Ordo Virginum en el 25 aniversario de la aprobación del rito para las vírgenes consagradas. Consta del año 1995, pero no por ello ha perdido vigencia y lo tenemos presente más que nunca en el día de hoy. Y es que las palabras de nuestro querido santo Juan Pablo II siempre son un ahínco para nosotros y un gran refuerzo, sobre todo, para poder continuar nuestro caminar día a día. Decía así el Papa Juan Pablo II. Por mi parte, quiero hablar con calidez cariñosa, con la misma que los antiguos obispos dirigían a las vírgenes de sus iglesias. La calidez de Metodio de Olimpia, el primer cantor de la virginidad cristiana, Atanasio de Alejandría y de Cipriano de Cartago, que consideraba vírgenes consagradas elegidas porción de la Grey de Cristo. Juan Crisóstomo, cuyos escritos son ricos en ideas para nutrir la vida espiritual de las vírgenes. Ambrosio de Milán, cuyas obras testimonio de un extraordinario cuidado pastoral de las vírgenes consagradas. Agustín de Hipona, teólogo agudo y profundo sobre la virginidad que abrazó el reino de los cielos. También del santo y gran Papa León I, autor con toda probabilidad, ...de la oración de consagración... ...admirable Deus... ...Castorum Corporum... ...Leandro de Sevilla... ...que escribió una carta exquisita... ...a su hermana Fiorentina... ...con ocasión de su consagración virginal... ...es una tradición episcopal... ...a la que me relaciono yo con gusto... ...en esta importante ocasión... ...me complace señalar... ...algunas pautas básicas... ...que no pueden impulsar... ...vuestra vocación... ...únicamente en la Iglesia y en el mundo... ...debes preguntarte... ...¿amas a Cristo... ...a causa de su vida... Para la Virgen consagrada, como San Leandro de Sevilla, Cristo lo es todo, cónyuge, hermano, amigo, que forma parte de la herencia recompensa, Dios y Señor. El misterio de la encarnación ha sido leído por los santos padres en esponsal clave, siguiendo la interpretación dada por el apóstol Pablo a la muerte del Señor. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella. Incluso el acontecimiento de la resurrección, fue visto como el cumplimiento de la boda entre el Señor Resucitado y la nueva comunidad mesiánica, por lo que la misma Vigilia de Pascua se celebra como la noche nuncial de la Iglesia. Toda la vida de Cristo se coloca, por lo tanto, bajo el signo del misterio de su matrimonio con la Iglesia, un misterio que pertenece también a todas vosotras, queridas hermanas, por el don del Espíritu y en virtud de una nueva unción espiritual. Correspondido el amor infinito de Cristo con su amor total y exclusivo, amarlo como Él quiere ser amado, en la realidad de la vida, es traducido en las siguientes palabras, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amarlo como corresponde a su condición de cónyuge, asumiendo sus mismos sentimientos, compartir su estilo de vida, hecho de la humanidad y la mansedumbre, el amor y la misericordia, servicio y alegre disponibilidad, celo incansable por la gloria del Padre y la salvación de la humanidad. El estado de la virginidad consagrada hace alabanza espontánea a Cristo, más fácil de escucha de su palabra, el servicio más alegre a Él, más frecuentes oportunidades para ofrecer el placer de tu amor. Pero la virginidad consagrada no es un privilegio sino un don de Dios, lo que implica un fuerte compromiso con el discípulo y el discipulado. El Cordero en el cielo comienza en la tierra a lo largo del estrecho sendero. Su Cristi secuela será más radical cuanto mayor sea el amor por Cristo y la conciencia más lúcida del significado de la consagración virginal. En la Carta Apostólica, Mulieris Dignitatem, el tratamiento del ideal evangélico de la virginidad recuerda que la virginidad, es decir, la consagración, expresa la radicalidad del Evangelio al dejarlo todo y seguir a Cristo. Este discipulado será tanto más intenso, cuanto más profundo sea su convencimiento de que Jesús es el único Maestro, cuyas palabras son espíritu y vida. Queridas hermanas, recuerden que su lugar es, como el de María de Betania, a los pies de Jesús, escuchando las palabras de gracia que salían de su boca. Pues ciertamente con estas palabras del Papa Juan Pablo II podemos entender un poquito mejor y comprender la profundidad de esta vocación. Esta vocación de consagración que como hemos podido descubrir en el programa de esta noche tiene diversidad de aplicaciones y también de formas de expresarlo. Porque no solamente la consagración se produce dentro de un convento o dentro de una celda sino va mucho más allá, también al servicio siempre de la comunidad y de la Iglesia. El Papa Francisco decía que en tantas ocasiones lo único que destruye realmente estas comunidades es el chisme, es el hablar mal unos de otros, unas de otras en este caso. Y vemos como verdaderamente cuando hacemos un acto de donación hacia el otro, todo nuestro orgullo, nuestra soberbia, desaparece, se desvanece. No hay lugar para la tristeza, tampoco hay lugar para que entre el pecado en nosotros. Porque cuando estamos al servicio del otro, el amor es el único protagonista. Ese amor que nos hace enamorarnos perdidamente de Cristo. Y esto es, es aplicable no solamente a la vida consagrada, y es lo grandioso de esto, ¿no? Porque si bien todas las consagradas son el motor, el pulmón de la iglesia que lo mantiene vivo, es también fuente de riqueza para el resto de vocaciones. ¿Cuántas veces nos han dicho en la iglesia, sobre todo obispos y también nuestros propios sacerdotes, que sin esta labor de oración de mantener el pulmón vivo en toda la comunidad eclesial... No sería posible que se siguieran dando vocaciones sacerdotales y, por supuesto, tampoco vocaciones matrimoniales en un mundo en el que esto no está de moda, ya no solamente el, la vida consagrada, sino tampoco la vida matrimonial, sino tampoco la vida sacerdotal. Por eso es un llamado, como nos diría el Papa Francisco, a toda la humanidad, a todos los que estáis escuchando ahora mismo este programa de Armando Lío, a poder rezar por las vocaciones. Por ello, antes de culminar este programa, queríamos recordar eh, el, la invitación del Papa Francisco del pasado mes de febrero a rezar por las vocaciones mmm, religiosas y mmm, consagradas. Y con ello queremos dejaros en este momento. Escuchamos al Santo Padre en esta invitación especial del pasado mes de febrero.
0: Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas y las mujeres consagradas. ¿Qué sería la iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y lo hacemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
2: Pues unidos en la oración quedamos todos y cada uno de nosotros recordando que tenemos que ser incesantes en la oración. Muchas veces nos ponemos a rezar y nos acordamos solamente de nosotros mismos, ¿no? de los problemas que tenemos, eh, con suerte, de los problemas que tenemos alrededor. Y nos olvidamos de rezar por la iglesia y también por aquellos que la sirven. Tantos misioneros que están pasando dificultades, tantos sacerdotes que necesitan de nuestras oraciones para poderse sustentar. Y por supuesto también, pues tantas y tantas vocaciones que están aún por brotar, por nacer, para que puedan abrir cada una de estas personas el oído a esta llamada que el Señor les hace de forma particular. Por ello, no queremos dejar pasar esta oportunidad para rezar, ...por cada uno de ellos... ...y por cada una de las necesidades... ...especial, como decimos en esta noche... ...por las religiosas y consagradas... ...os invitamos a ello. Señor Jesucristo... ...tú llamas a muchas mujeres a consagrarse... ...de muy diversos modos... ...en la obra de la evangelización... ...el cuerpo de tu iglesia, Señor... ...cuenta con una rica vida consagrada femenina que con su oración, su sacrificio, su aportación, su confianza y su alegría animan y fortalecen la misión. Te damos gracias por el gran regalo que son ellas para tu iglesia. Señor, envía vocaciones a sus comunidades para que nunca falte este pulmón en la vida de tu iglesia. Ellas, viviendo en pobreza, castidad y obediencia, nos invitan a vivir aspirando a los bienes del cielo mientras caminamos en la tierra. Las consagradas testimonian la esperanza de la gloria, mientras con su oración y su servicio diario atraen a esta espera en muchos lugares difíciles, haciendo posible lo imposible, poniendo alegría en la tristeza, consuelo y perdón en la persecución, alivio en el dolor y calor humano en la fría realidad tantas veces deshumanizada». Te damos gracias por la fe, la caridad y el testimonio de tantas consagradas que nos animan a seguirte con sincero corazón. Ellas van a donde nadie quiere ir, están donde nadie quiere estar. Ellas permanecen cuando llega la persecución y todo parece desmoronarse. Ellas, como la Virgen María al pie de la cruz, son la iglesia que continúa en esperanza contra toda esperanza. Solo buscan agradarte con sus vidas, mientras confortan las vidas de nuestros hermanos desfavorecidos. Gracias, Señor, por estas testigos de tu misterio pascual. Concede, oh Dios, a las que tú has elegido, para una vocación de especial consagración, sea dentro o fuera del claustro, manifestar con su conducta un signo claro de tu reino para la Iglesia y para el mundo. Concédeles la libertad de espíritu y la comunión fraterna, para que, manteniéndose fieles a su llamada evangélica, sean en todas partes la imagen viva de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues hasta aquí llega nuestro programa de esta noche y queremos invitaros a poder participar, como os decimos, de una forma más intensa ahora que llega ya el veranito por este lado del charco europeo y también más allá que comienza el invierno, pues a poder intensificar nuestra oración y también a poder estar atentos de una forma un poquito más concreta al Señor, no nos olvidemos de Él, porque tantos y tantos jóvenes dependen de que nosotros estemos firmes en la fe, que no podemos dejar pasar ni una sola oportunidad. Pues querido Víctor Alberte, se nos consume el tiempo cerrando programa.
3: Bueno, animar a los que nos están escuchando en este programa de hoy, que no tengan miedo, que digan que sí al Señor, que luego el Señor pues eh, irá viendo, ¿no? Eh, esto es como coger dos caminos. Oye, el Señor me llama a una vida consagrada u otra vocación. Pues elige, ¿no? Y si, y si el Señor no quiere que estés ahí, te cambiará. Y al contrario, ¿no? Entonces, no tengáis miedo que decir sí al Señor siempre es bueno, siempre merece la pena seguir a Jesucristo.
2: Pues nosotros culminamos aquí el programa de esta noche, y como siempre, pues os esperamos dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, y hasta dentro de dos semanas España, ¿dónde? Pues aquí, donde siempre, en las ondas de Radio María, Armando Lío. Adiós.